podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi är halvvägs in i Champions League-gruppspelet och något oväntat är det inga mindre än häcken som leder i stjärnspäckade grupp D. Ja, efter höstens skrällvinster mot såväl Real Madrid som Paris FC och förra veckans kryss mot Chelsea så är frågan om inte häcken är bättre än någonsin. I dagens avsnitt finns Anna Rydén med och vi tar oss en titt på häckens resa i Champions League så här långt. Hur bra är de just nu jämfört med andra europeiska storlag? Hur stort skulle det vara att ta sig vidare till slutspel? Och hur är status i truppen inför onsdagens returmöte mot Chelsea? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig Julia Karlsson. Ja, Anna Rydén, vi är nu halvvägs in i Champions League-gruppspelet och häcken leder gruppen på förhand rätt oväntat eller? Det får man väl säga. Jag vet att det finns folk runt häcken som inte uppskattar när man använder ordet skräll. Men det får man ju verkligen säga att det häcken har gjort i Champions League så här långt är att man leder en grupp där både Chelsea och Real Madrid finns i. Nej, det hade inte de heller själva trott på om vi hade sagt i förväg. Nej, alltså kan man sätta liksom så här, hur stort är det här för ett svenskt lag att, att ligga så bra? Ser man historiskt sett så är det ju kanske inte så jättestort. Jag menar, vi har ju haft våra lag som har varit framme, som har varit i final, som har vunnit i Champions League. Men det var ju på en tid då damfotbollen inte hade exploderat på det här sättet. När Sverige var ett av få länder som satsade ordentligt på sin klubblagsfotboll. Då när Umeå verkligen var en stormakt i fotbollen. Nu när vi ser de stora jättarna kliva in. Och verkligen satsa, pumpa in pengar, spelare blir bättre och bättre. Ja, då är det klart att jag skulle säga att det här är väldigt, väldigt stort. Skulle man, alltså tar man sig vidare från ett gruppspel med läget som det är nu så är det ju i princip skulle jag säga som att vara framme i en final så som det såg ut förr i tiden. Mm, vi ska gå in på gruppen och så alldeles strax. Men om man tittar på andra storlag i Europa just nu, alltså hur bra är häcken? Ja, spelmässigt så är de ju inte på samma nivå. Tittar man så här på gruppspelet så kan man ju se att det är Barcelona, Bayern München, Olympic Lyon, Chelsea och BK Häcken som är de lagen som är obesegrade så här långt i Champions League-gruppspelet. Och det är ju ett ganska fint sammanhang att bli inräknad i för BK Häcken. Jag tror inte att så många ute i fotbolls-Europa hade koll på hissingsgänget här innan visst. Kanske någon enstaka spelare som Elin Rubensson som ju verkligen gjorde avtryck i VM- i somras. Ja, henne kanske folk hade koll på. Då ska man komma ihåg hon har knappt spelat i Champions League. Eller har väl, jag kommer inte ens ihåg om hon har spelat i Champions League. Som hon har dragits med skadeproblem sen kvalmatchen mot eh, Tvente hemma. Där hon ju fick kliva av när de tog sig till Champions League till slut. Så att det är ju otroligt stort att man lyckas göra det här. Men det är inte så att man är ett spelförande lag. Vi såg mot Chelsea att... Ja, det handlade om att försvara sig men Häcken har ju gjort det bra och sen så har man ju spelat bra mot som Paris FC att man faktiskt vågar tro på sitt eget, vågar anfalla och försöka och det ger ju faktiskt utdelning, det har de visat. Kafaji, nu blir det lita för en och på högerkanten finns Kosola med, han vill gå centralt och Masaka till vänster. Kommer den här bollen ut och till Kosola, får hon ett skottläge finländska, ja det får hon i mål! Till häcken! De har vänt! De har vänt! Ja, vilket mönster! 
Monsteranfall och vilket drömmål! Om man kikar på spelmässigt häcken, vad, hur har det sett ut och vad är det som har varit framgångsreceptet? Men framgångsreceptet har väl varit att man har en stark central linje där man har en spelare som Josefie Rybrink i mittförsvaret som verkligen har växt ut till en ledare under den här säsongen och även fått axla lagkaptenens bindel en del när ordinarie lagkapten Filippa Kurmark har varit skadad. Hon styr och ställer där bakifrån i en annars ganska ung backlinje många gånger. De har ju fått tillbaka in Ivy Loic där som den australiensiska landslagsspelaren som också har gjort det bra i Champions League. Sen så har man ju Jennifer Falk längst bak som verkligen har visat den här rösten vilken världsmålvakt hon är. Vi såg henne mot Spanien i den där matchen som man kanske helst vill glömma åtminstone andra halvlek men där hon kliver in och gör ju en hel del monsterräddningar i den där matchen. Ändå blir det så stora siffror. Det säger inte så mycket om Jennifer Falk, det säger väl mer om vad Sverige höll på med i den där matchen. Men att man har tryggheten i dem och sen så har man en spelare med X-faktorn som Rosa Kanfadji som kan göra det oväntade och som kanske inte heller då motståndarna har så där järnkoll på. Sen är det ju tydligt att det här är ett kollektiv, det är ett lag där man känner varandra väldigt bra och där man då tillsammans kan stå upp även om man har behövt göra en del förändringar i vilka som spelar här och var under det här gruppspelet till exempel. Var det väl många med mig som höjde på ögonbrynen när man såg den första uppställningen borta mot Paris FC där Anna Sandberg stod uppsatt som vänster ytter i en betydligt offensivare position än vad vi är vana att se henne. Jag tror att de skulle då flytta ner henne och köra en fembackslinje och verkligen försvara sig Genom det här. Men så var det inte alls och det är spännande att se hur spelare kan växla roller i det här laget att de känner sig så pass trygga ändå. Ja du är på plats på träningen nu. Hur, hur är stämningen i gruppen? Ja men de ser ganska avslappnade ut. Än så länge så kan vi säga att de är bara värmer upp så det är ganska mycket skratt och härliga så här stretchövningar. Det är mycket benet rakt fram värma upp ljumskarna och annat just i detta nu så att det är lite svårt att se formen på dem men, äh, men det känns som att de är ganska avslappnade inför den här uppgiften som ju väntar här imorgon kväll. Mm. Man kryssade alltså mot Chelsea förra veckan. Var, imorgon tar de emot Chelsea på hemmaplan. Vad tror du inför returmötet? Ja, jag tror att det kommer bli en väldigt, väldigt tuff uppgift. Jag tror absolut inte att man skulle klara att ta med sig en poäng från Stanford Bridge. Jag är otroligt imponerad över det. Nu lade det ju ett revanschsuget Chelsea som kommer hit. Men häcken hade gjort sin läxa sist. Och ja, ska de lyckas försvara sig till en poäng till mot Chelsea så är det sannoliken imponerande. Man ska komma ihåg att det här Chelsea är ett lag som har vunnit den engelska ligan de senaste åren som har varit framme i Champions League-final för inte så länge sedan. Det vi kan påminna Chelsea om då är ju att eh, den matchen spelades i Göteborg och de blev förnedrade när de var här. Då var det ju Barcelona som stod på andra sidan på Gamla Ullevi. Men ändå, jag tänker att Emma Hayes kommer nog tänka lite på det där när hon kommer tillbaka till Göteborg. Jag vet att det är ett öppet sår för flera av Chelsea-spelarna fortfarande hur brutalt tuff den där finalen som spelades i Göteborg var. Det är ju lite speciellt det här med i och med att liksom damalsvenskan ligger ju nere nu medan ligan i England och så är full gång. Vad tror du det är liksom positivt för häcken att de kan bara fokusera på Champions League? 
Som det känns just nu så är det ju svårt att säga nej på den frågan. Men eh, sen är det ju det man ska komma ihåg. Nu har det varit matcher ganska kontinuerligt hela tiden fram med matcherna i Champions League. De spelarna som har varit iväg med landslaget här har fått mm. matchning. Det kommer bli väldigt intressant att se hur det kommer se ut i januari när man kliver in i de matcherna som ska spelas i slutet av januari. Där det då inte har matchats på ganska länge. Det är ju nästan en månad till nästa matcherna. Hur gör man då? Vad står man sig då? För det är klart att man kommer bli av med matchtempot när man inte matchar kontinuerligt. Sen är det väl skönt att inte ha allt för många matcher på en och samma gång. För gruppen som den ser ut nu, den är fortfarande helt vidöppen väl? Vad heter Häckens grupp? Ja, den är ju, vi är ju halvvägs in så att, mm. det är väl konstigt. Alla ska ju möta alla en gång till. Vi vänder ju på det här nu och det innebär ju att Häcken har Chelsea hemma. De har ju också Paris FC på hemmaplan. Så att jag skulle ändå säga att tittar man på vad Häcken har gjort nu, vilken position man har satt sig i så talar ju mycket för att man faktiskt ska kunna ta sig vidare till ett gruppspel. Hade någon sagt det till mig den dagen när man lottades mot Chelsea och Real Madrid så hade jag frågat om de var dumma i huvudet tror jag. Det kändes som en brutalt tuff uppgift att vara ett av de två lagen som tar sig vidare. Chelsea ska ju vara laget som vinner den här gruppen. Kan häcken sluta tvåa så är det en otrolig bedrift och att få se ett svenskt lag i kvartsfinalspel hade ju varit otroligt häftigt med tanke på hur den här turneringen har vuxit de senaste åren. Vad, vad behöver häcken göra nu då för att liksom kunna hålla i det här under andra halvan av gruppspelet? Ja, det gäller ju att dels ta sig an den här utmaningen som blir med att man inte är i säsong. Spelarna mm. kommer ju få några veckor ledigt här nu över jul nyår. Det ska vi säga att det får de ju faktiskt i England också. Så att det är inte så att de kommer spela på nu utan de har väl också ett litet julbreak efter den här matchen. Men att ta sig an den utmaningen sen blir det ju också en utmaning. För när man är ute och imponerar i Europa, det är klart att det finns andra klubbar som får upp ögonen för spännande spelare i BK Häcken. Mm. Klubbar runt om att inte bli söndervarvade, att man inte behöver släppa för många spelare, åtminstone inte så länge själva gruppspelet fortfarande pågår. Det blir en utmaning och att behålla fokus, det tycker jag att de har varit väldigt bra på så här långt. Att gå in och göra sin grej, hålla sig till den matchplan som de är överens om. Och var lite så här härligt kaxigt ödmjuka för att det är klart att de själva säger att det sa de redan efter de två första matcherna då att nej men nu är ju målet att gå vidare. Vi har slagit Paris, Real Madrid. Det är klart att målet ska vara att ta sig vidare och att ha den inställningen men inte sväva iväg och känna att ja då ska vi gå in och liksom spela ut Chelsea för det vet man att det har man kanske inte materialet till. Man ska komma ihåg att Chelsea har landslagsspelare på i stort sett varje position i sitt lag. Mm. Så är ju inte riktigt fallet i häcken som är ett ganska ungt och spännande lag på många positioner. Ja, man var ju ytterst nära att ta hem damansvenskan och jag tänker att det är ju verkligen en revansch, alltså chans till revansch här om man skulle ta sig vidare i Champions League. Det är verkligen helt sjukt. <laughs> Hemdelystet lag känns det som. <laughs> ja, då får man väl säga att det blir lite svar på talan. Anna Norgård fick ju en del kritik där efter den sista matchen i damansvenskan när hon sa att Häcken var det bästa laget i den här serien, men man har väl visat att man definitivt är där uppe och 
gör upp om det med Hammarby. Det skiljer liksom ett mål i gruppspelet. Det ska bli väldigt spännande. Eller i Damansvenskan mm. till slut med målskillnaden. Eh, och ja, det är svårt att inte säga något annat just nu. Nu vinkar de till någon kamera här också. Mycket märkliga scener här. Jag vet inte vad som <laughs> håller på. Eh, alla tittar upp mot läktaren eh, och vinkar till något. Mycket, mycket oklart. Eh, ja, men de var bra på att fokusera på det i alla fall. Så de kanske, det kan vi väl ta som ett gott tecken. Jag var uppenbarligen inte lika bra på att fokusera när alla vände sig åt det här hållet och började vinka. Finns det några vad heter det, varningstecken eller så i truppen? Så här? Är alla i full form eller hur ser det ut skademässigt? Nej, jag spanar runt här lite och ser. Och det som är är ju Elin Rubensson saknas ju fortfarande. Däremot så saknade man ju lagkapten Filippa Kurmark senast som blev sjuk. Borta matchen mot Chelsea hon är här och tränar. Vi har ju Clarissa Larissa som gjorde sin första träning eller sin första start borta mot Chelsea senast. Nu ska vi se, ja, där är hon. Hon är tvungen att kan av läget här så att hon verkligen var här. Men hon är ju också här så att de har ju fått tillbaka en del spelare. Men Elin Rubensson fortfarande inte spelklar. Då ska vi komma ihåg att hon har inte varit med tidigare men det är klart att man hade behövt hennes tyngd erfarenhet och skicklighet i de här matcherna. Det är klart att det är ett avbräck för häcken att hon inte är här. Mm. Avslutningsvis Anna, vad, om du får gissa nu då, hur tror du, hur långt går häcken i Champions League det här året? Ja, men jag tror ju absolut att de tar sig vidare med det utgångsläget de har gett sig själva. Mm. Om de lyckas bolla fokus så tar de sig vidare från gruppen. Sen blir ju allt helt beroende på vilket motstånd man ställs mot i en kvartsfinal, vad man lottas mot där. Det, med tanke på vad man lyckats göra mot lag som Chelsea och Real Madrid så finns det ju lag man skulle kunna slå över ett dubbelmöte i en kvartsfinal också. Även om det givetvis blir lite mer som ställs på sin spets då för alla lagen. Och att de kanske är lite mer koncentrerade, vad vet jag. Men nej, vidare från gruppen och skulle mycket väl kunna ta sig vidare så länge de får behålla de viktigaste spelarna. Mm. Är äh, häcken bättre än någonsin? Ja, nu ska vi väl då räkna in även hela Kopparberg Göteborgs historia. För annars är det ganska lätt att svara ja på den med tanke på att häcken bara har funnits och sen det där SM-guldet som Kopparberg Göteborg tog och sen valde att lägga ner hela föreningen. Det är ganska sjukt att tänka på att det, det här gänget har gått igenom det också. Mm. Men nej, jag skulle väl säga att man är bättre än någonsin sett i det man presterar tillsammans. Sen hade man ju kanske fler stora stjärnor där ett tag när man hade spelare som Stina Blackstenius, Johanna Rytten-Kaneryd, Filippa Angeldal. Eh, Rytten-Kaneryd kommer ju till exempel tillbaka hit till Bravida Arena imorgon eh, för första gången sedan hon lämnade klubben. Så att då kanske man hade ett namnkunnigare lag men jag skulle säga att det man har presterat så här långt det visar väl prov på att man kanske är bättre än någonsin som lag i alla fall. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.